0: En Campo, al día de hoy lunes, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG Christian Ant. Ha sido una semana que ha dejado varias aristas interesantes y también preocupantes. ¿Cómo no va a ser preocupante que la violencia también se traslade a la región de los lagos? Esporádicamente, pero ocurren hechos como el que se suscitó en la madrugada del de pasado viernes, donde fueron quemados eh, vehículos forestales, en San Juan de la Costa. O sea, la violencia se traslada a esta zona de vez en cuando. Y son situaciones que a la sociedad agrícola y ganadera Saguaje obviamente le preocupan. Don Cristian, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis.
0: Esta situación de la violencia incontrolable en los sectores rurales eh, no, no no puede dejarnos fuera a nosotros. Se extiende de vez en cuando hacia acá.
1: Absolutamente, es un tema que, que nosotros como como gremios del sur, no solamente la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, sino que todos los gremios... Pues, eh, particularmente de esta zona y, y, y en el ámbito del consorcio agrícola del sur también venimos ya desde hace mucho tiempo eh, diciendo que este es un fenómeno eh, que se viene expandiendo, ¿no es cierto?, y no solamente hacia el sur, sino que también hacia el norte recordemos que hemos tenido algunos atentados ya cerca de Los Ángeles eh, y eh, acá, digamos, cercano a, a Fresia, el último entonces esto es, territorialmente se va expandiendo, eh, la, la violencia y el terrorismo, hay que decirlo tal cual, esto esto busca causar terror en la población, por lo tanto eh, nosotros no estábamos equivocados en, nuestra, en nuestras primeras eh, elucubraciones con respecto a esto que tenían que ver con que esto se iba a, a expandir y se ha ido expandiendo y cada vez tenemos, si bien es cierto esporádicamente en la zona, pero cada vez más frecuente estos atentados, eh, en los cuales vemos que al correr de varios años no hemos tenido eh, realmente eh, una eh, persecución penal efectiva. Quizás se trabaja mucho y no lo dudamos, pero los resultados no han sido esperados en tiempo y forma. Por lo tanto, eh, aquí hay nuevamente un llamado, ya sé que esto parece ya una cantinela que uno repite y repite y no tiene mucho resultado pero a que eh, exista eh, algún resultado, no puede ser que, que se quemen cientos de, 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 de camiones al año, de maquinaria, digamos, y, y no eh, se pueda dar con los responsables y no se pueda desarticular esta banda que al final de cuentas eh, producen esto, estos hechos tan tan eh, de, de tanta connotación pública y que tanto daño hacen al trabajo de, de muchas personas. Recordemos que aquí no solamente hay capital, digamos, que se pierde, sino que se pierden puestos de trabajo. O sea, hay familias detrás, digamos, que quedan eh, sin, sin su fuente laboral, y fuente de ingreso, y por lo tanto es un tema que, que a todos como sociedad nos debiera importar. No sé, la persona que, que no tiene nada que ver y que está sentada en su casa, está haciendo algo en la mañana, eh, escuchando la radio, no debiera ser indiferente de que eh, quemen este tipo de, 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 de... o hagan este tipo de atentados, eh, porque hay detrás una familia, una familia que pudo haber perdido un padre, una familia que pierde su fuente laboral, eh, y eso yo creo que a ningún chileno le debiera pasar.
0: Pero los gobiernos, independientemente del color político, ya no es cuestión de partidos políticos, los gobiernos pareciera que dejan pasar el tiempo y no van a la solución, si es que la hubiese, definitiva del problema que provoca esto.
1: Aquí hay que separar dos cosas. Hay uno que es un problema terrorista, que tiene que, que, que abordarse de esa manera y dejar de ponerle nombres extraños y, y, y nombres que, que, que llaman un poco a quitarle gravedad a ¿ah? una violencia rural, una cosa así. Esto esto es terrorismo en cualquier parte del mundo. y Tiene que ser tratado así y, y, y lo que se ha dicho, digamos, es que tiene que haber una especialización ¿ah? tanto de las fiscalías como de las policías y poner foco efectivamente en esto.
0: ¿ah?
1: Este no es un tema que ocurre y se investiga y después si no se logra, bueno, hay otras prioridades y hay otras cosas y no tiene que haber aquí un foco investigativo. todas las países que se han dedicado a, a combatir esto lo han hecho digamos de manera especializada y nosotros pensamos que aquí efectivamente tiene que haber una, una especialización eh, y por otro lado un conflicto no es cierto que se ha llamado eh, indígena por, por reivindicaciones y eso tiene que tener una salida política pero para eso tienen que sentarse la gente a, a discutir a argumentar, eh, a negociar eh, en base a buena fe y esta buena fe pasa por dejar la violencia. En ninguna parte del mundo se se, se negocia con la pistola en la mano, eso no, 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 no llega a ningún puerto ni tiene buena, buenas salidas. Por lo tanto, acá eh, efectivamente de los dos lados tiene que haber voluntad de sentarse. Eh, hay mucho mucha consigna, eh, mucho, como, como uno dice, eh, para tirar por la galería, de decir que, que se necesita un diálogo, que hay que dialogar, que aquí que allá, pero a la hora de los que ese diálogo no es fructífero, ese diálogo eh, no, no, no no se logra, porque también para dialogar al menos se necesitan dos que estén dispuestos a dialogar. Y aquí al parecer hay veces hay uno que está dispuesto, pero el otro no. Eh, y ahí hay un llamado también a que uno, la violencia tiene que ser combatida. Eso, venga de donde venga Y lo otro, sentarse con buena fe, con buena fe significa eh, sin violencia, y efectivamente empezar a, a ver cómo se puede eh, este, este um, flagelo, ¿no es cierto? Uno eh, dejar atrás y por otro lado eh, encontrar soluciones.
0: ¿Usted cree que el presidente electo Gabriel Boric, que ha manifestado que él tiene la receta a través del diálogo justamente al cual usted se refería, de poder terminar con este problema. ¿Cree usted que tendrá éxito?
1: Bueno, él, dicho que, 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 él ha dicho que, que, que va a ser un gobierno dialogante, por lo tanto ya tendríamos diálogo pero nada Hay que ver cómo lo responde la otra parte que tiene que dialogar. Para dialogar y llegar a acuerdos se necesitan dos al menos. Eh, eso es una cosa. ¿Y cómo va a combatir el, el, el tema de la violencia? ¿Ah? Porque acá hay que ser muy claro. Eh, si se permite la violencia, obviamente... Eh, ningún resultado positivo puede llegar a, a ocurrir, digamos. Entonces eh, vamos a ver cómo es capaz él de articular a su gobierno de que pare la violencia y posteriormente eh, poder sentarse a, a dialogar. Eh, diálogo con violencia yo creo que no es una alternativa, no ha sido una alternativa, por lo menos uno lo que ve en el Concierto Internacional de, 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 resolución, de resolución efectiva de conflicto sino que siempre se pide, paremos la violencia,
0: entonces. Bueno, el país ha sido castigado por la violencia, pero también ha sido castigado por la sequía en el último tiempo. Trece años de sequía con un cambio climático galopante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se enfrenta este año, el próximo y los que vienen con, eh, con medidas drásticas, radicales?
1: A ver, eh, este es un tema, efectivamente, el, 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 eh, hay un agagio... Hay un que aquí que solamente lo permanente es el cambio, las cosas siempre cambian, ¿eh? Eh, el mundo cambia permanentemente, hoy día lo que se discute es que este, este cambio está siendo acelerado por, eh, por la acción humana, ¿no? pero cambio hay, eh, si uno se remonta al pasado y no tan, tan atrás, digamos, eh, ...aquí donde estamos conversando no, solo, no ...probablemente había un casquete polar... ...había hielo aquí... ...estábamos hablando de un clima polar... ...y hoy día tenemos una sequía... ...por lo tanto en el tiempo... ...existe el cambio climático y permanente... ...por lo tanto lo que corresponde... ...es hacer una adaptación al cambio climático... ...el ser humano... ...ha demostrado que es un ser capaz de adaptarse... ...y eso es lo que tiene que emplear... Eh, ...hoy día... ...de qué manera la agricultura se adapta... ...bueno se adapta a través de los procesos, ¿no es cierto?, de generación de nuevas variedades, ¿ah? que son resistentes a la sequía, que pueden proliferar de esta manera, que, que requieren menos agua, y por eso que, por ejemplo, el tema de, de, de los desarrollos de genética, de los desarrollos de nuevas variedades, eh, son tan importantes, porque nos permiten adaptarnos a un cambio que es permanente, ¿ah? y por eso que llamaba la atención cuando los, los, los convencionales constituyentes hablaban de que de que no se podía trabajar en, con, con las semillas. Eso va en contra de toda la historia de la humanidad. La humanidad desde de, de, de que existe ¿eh? de que existe ha hecho esto. ¿eh? Los, 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 los cazadores-recolectores, digamos, de la antigüedad, veían qué semillas les servían y qué semillas no. Y esas eran las que iban cultivando. Por lo tanto, ya en, en, en esa etapa tan primitiva, eh, lo hacían. Entonces, hoy día parece un contrasentido cuando estamos ante una etapa de un cambio importante, no poder tener, primero, alternativas de poder tener un mejor pool de semillas que estén más preparadas y adaptadas a este cambio, que es de menor precipitación y mayor sequía. Eso es una cosa. Y lo otro, esta zona todavía tiene mucha agua, lo que no quiere decir que por el agua que tenemos tengamos que despilfarrarla. No, tenemos que cuidarla como si no la tuviéramos. Ah, eso eso es el desde pero como la tenemos tenemos que usarla para nuestra nuestro rol social ¿eh? el rol social del agricultor y la agricultura es proveer los alimentos a todos los ciudadanos y para eso nosotros utilizamos el agua para producir estos alimentos y alimentar a la población alimentar tanto a la población nacional como a otras partes del mundo que no pueden producir su alimentos recordemos que eh, hay, hay otros países donde tienen que importar, así como Chile también importa alimentos, hay otros países que no pueden, hay, hay, hay países que el 90, el 80, el 90% de su alimentación tiene que ser importada por lo tanto, este rol tan fundamental, cuidando el agua, ¿no es cierto? Eh, a través del riego nos permite adaptarnos a estas condiciones de menor eh, precipitación y de mayor sequía para poder seguir eh, funcionando y cumpliendo este rol social tan importante que es alimentar a la población. Por lo tanto, tenemos dos herramientas. Una herramienta es la genética, mejorar la genética adaptándose a estas condiciones y, por otro lado, el uso y mayor eh, tecnología en el riego. Esta zona no estaba acostumbrada a regar, pero hoy día vemos que para seguir cumpliendo con nuestro rol social tan importante, estas dos tecnologías son fundamentales.
0: El Ministerio de Agricultura tiene un programa al cual está llamando a postular hasta el 1 de marzo de este año para la recuperación de suelos degradados. ¿Qué probabilidades tenemos en recuperar tierras que hoy día no están siendo productivas?
1: Bueno, efectivamente aquí hay un, 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 un tema muy importante en el futuro porque nosotros venimos ocupando... Una tecnología en base a ciertas especies, digamos, en cultivares, en que fundamentalmente, que no prosperan también en climas tan secos como hemos tenido ahora, y tenemos que estar permanentemente resembrando con el aumento de costo eh, que esto conlleva, no tan sustentable, eh, y por lo tanto aquí se hace una primera llamada a, efectivamente, cuando tú ya no, no, no te quedas compradera, tienes que sustituirla, ¿ah? ¿eh? Pero aquí es donde uno tendría que tener la mirada en qué especies tendría que uno estar mirando, ¿ah? que sean más resistentes a la, a, a la sequía, porque si estas sequías se van a ir repitiendo con mayor frecuencia y nosotros vamos a tener que estar reponiendo estas praderas eh, todo este tiempo, eso también económicamente es poco es poco viable, digamos. Eh, y sobre todo con los costos que tienen hoy día los insumos. Por lo tanto, este programa del gobierno, si bien es cierto, es importante porque ayuda a paliar, en parte, los costos, altos costos de, 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 de volver a tener una pradera productiva. En el largo plazo tenemos que ver de qué manera aclimatamos estas, vari estas variedades o especies que se eh, aclimaten y mejor a, a este clima cambiante, valga la redundancia. Y ese es un tema... Importante, pero la ayuda siempre siempre,
0: siempre es fundamental. Bueno, y, y finalmente, eh, la convención es la noticia permanente, día a día, y los avances que se han estado observando en esta. Hay temas que ya están zanjados, como por ejemplo el judicial. El poder judicial, ya no se va a llamar poder judicial, van a ser los sistemas judiciales. Eso es lo que se está proponiendo, lo que se aprobó, y lo que podría quedar definitivamente en la nueva constitución. ¿Qué le llama la atención de, este, de estos sistemas judiciales?
1: Bueno, llama la atención eh, el, el tema de cuando uno habla de justicia habla de igualdad ante la ley. Cuando tenemos esta, estos cambios eh, la lógica indica que es más complicado tener esta igualdad ante la ley eh, porque serían sistemas distintos, o sea, habían distintos sujetos eh, distintos eh, sujetos a distintas leyes y cómo in, in, interre, se interrelacionan eh, estas leyes con cada uno de ellos y hay un principio fundamental como decía que es el de la igualdad ante la ley que al parecer se compromete acá eh, si bien es cierto el tema del nombre quizás es el menos el menos eh, importante lo más importante es efectivamente como un principio tan fundamental que ya de la época de los romanos se eh, 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 establecía así eh, de que eh, tuviéramos igualdad ante la ley y cuando se generan estas diferencias bueno, ¿cómo armonizar con eso? todavía esto tiene que votarse en particular, está votado en general por lo tanto ahí yo creo que tiene que primar este espíritu de, de que por un lado se requiere igualdad, todos pregonan la igualdad pero a la hora de escribir una constitución nos separan y nos hacen diferentes. Entonces en esto hay como una suerte de confusión. Efectivamente en algunas cosas eh, uno quiere una equidad, ¿sí? pero hay en otras cosas que tiene que haber igualdad. Igualdad ante la ley es fundamental en una democracia.
0: ¿Qué más se eh, queda sonando durante esta última semana? Eh, el, el, el tema de la, de la regionalización del país. ¿Le parece bien la autonomía que se logra?
1: A ver Este es un tema que, que en el corto plazo que se está dando a esta constitución me parece muy delicado ver este tema porque recordemos los países federalistas se han, se han implementado a lo largo del tiempo y, y algunos han nacido en eso por las condiciones particulares de su historia y de su nacimiento. Hacer un cambio tan radical, primero hay que estar preparado en las regiones para poder asumir esto, porque esto va a necesitar de capacidades que hoy día al parecer no estarían y de presupuestos mayoritarios, digamos, eh, que hoy día tampoco estarían en un aumento de la burocracia, tener muchísimos más funcionarios públicos que no necesariamente van a redundar en una mejora de los servicios para la población, que al final es lo que la, quien, la gente quiere, la gente anhela que esta constitución le traiga mayores beneficios sociales, ¿eh? pero los beneficios sociales no directamente es, es, se obtienen de tener un Estado más grande. ¿eh? un Estado más grande consume recursos en sí mismo, no en beneficio eh, necesariamente de, de los ciudadanos. Por lo tanto hay que poner ojo ahí, eh, que podría hacer esto traer más costos al sistema con muy pocos beneficios.
0: Bueno, veamos cómo avanza eh, el desarrollo de los acontecimientos dentro de la Convención y, y no nos olvidemos que la agricultura ha sido desoída, no ha sido escuchada, en la medida que ustedes esperaban, con todas sus proposiciones, ¿no? Absolutamente,
1: por eso es que nosotros estamos a favor de una descentralización, nosotros estamos acá en provincia, en región, pero eh, obviamente este es un proceso que tiene que ser eh, muy bien llevado a cabo, nosotros pensamos que ha sido tremendamente lento, y todavía estamos muy centralizados, muy dependientes de Santiago, pero dar un golpe de timón tan eh, aventurado en tan poco tiempo, con tan poco análisis, a mí me parece que no es la fórmula correcta y sobre todo cuando lo que más se eh, pregona no es una descentralización efectiva que vaya en beneficio a la gente sino que traer un Estado más grande, mayor burocracia que generalmente conspira contra los beneficios sociales
0: El director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y ganadera de Hornos Agua G, Cristian Antz, en Campo al Día que tenga un muy buen día don Cristian, hasta pronto
1: Muchas gracias, realmente muy buen día